0: En algún lugar próximo al circuito de Red Bull en Austria, en la localidad de Spielberg, debe estar la Roulotte el, el motorjón, donde duerme Fernando Alonso cuando viaja por Europa. Fernando, buenas noches. Buenas noches, José Ra. Eh, Viajas con tu habitación, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, tenemos aquí la, la casa a cuestas que este No lo había hecho nunca, pero este año, pues mira, volviendo a la Fórmula 1 y con el tema del COVID y todo, pensamos que, que era mejor dormir aquí en el, en el circuito y no estar de, de hotel en hotel
0: y, y llevas tu colchón, ¿no? Sí,
1: sí, sí, tenemos eh, nuestra cama, tenemos nuestras armada? almohadas, uh -huh. tenemos eh, el armario, bueno, tienes uh -huh. tus, tus comodidades, ¿no? La Playstation, las cartas, una mesa de ping-pong todo, todo la, tocar, ma eso. la magia, te <risas> llevas todo, joder, también una mesa de
0: ping-pong Sí, 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 tenemos aquí de ¿cu todo? ¿cu ¿Cuántos metros tiene el, el, el motorhome?
1: Bueno, es un, es un trailer, de hecho, yo creo que se utilizó en años pasados para, para alguien en MotoGP. Y es un, un tráiler de esos que, que, bueno, desenganchan la cabina, digamos, y la llevan fuera del circuito y se queda aquí eh, lo, que es, eh, lo que es todo el, el camión. Y bueno, pues se abre, no sé cuántos metros tendrá, pero tiene dos habitaciones, un salón y estamos muy cómodos aquí.
0: Ah, y qué te iba a decir, ¿y eso lo tienes solamente para Austria o lo vas llevando para, para otros sitios de Europa?
1: No, to, todas las carreras de Europa tenemos él. Este van. Es el mismo, van ¿no? tenemos un, sí, sí, un, un chico que va el domingo por la, por la noche, sale de aquí, ya va a la siguiente carrera y lo encontramos allí el, el
0: miércoles después. Todo montado, joder, qué bien. Y, y te iba a decir, ¿lo, y lo, lo hacéis? Eso, ¿Eso es una cosa que se, se encarga el, la escudería o es una cosa personal tuya?
1: Bueno, eh, se encarga la escudería, pero, pero sí que a principio de año eh, lo normal es que eh, te quedes en hoteles. Eh, así que hablamos un poco de ello a principio de año, tanto mi compañero Esteban Ocon como yo y dijimos, si le pedimos al equipo, si nos llevan dos, dos camiones de estos y, y quedamos en el circuito igual es mejor, así que se lo pedimos al equipo, lo vieron bien también, como digo por el tema del COVID y todo y, y nada, pues se encargó el equipo pero pero bueno, ya el año que viene estamos pensando en, en hacer algo parecido esté el COVID mejor uh -huh. o peor porque la verdad es que es muy cómodo estar aquí ya en el paddock y mañana levantarte y entrar ya casi al, al circuito
0: Claro, te evitas atascos de venir desde fuera y tal, ¿no? Todo, y, y sí. ¿Y la, la, la comida eh, os la preparan ahí también o, o tenéis otro otro sitio?
1: Bueno, cuando es, cuando es el fin de semana del Gran Premio tenemos el, la, la comida del equipo y y aunque en la cena Vengamos aquí al Motorhome Pues siempre intentamos <risa> Llevarnos algo del circuito Que está mucho más rico Y, y tenemos los cocineros de, del equipo Y por ejemplo estos tres días Desde el domingo que acabó la carrera hasta, hasta mañana que entremos en el circuito Pues nos, nos hemos apañado nosotros Pero para no cocinar Ni comprar muchas cosas Hemos comido fuera casi todos los días uh -huh. ¿Y en
0: el tuyo quién duerme? ¿Tú?
1: En el, el... mío duerme el, el fisio uh -huh. eh, eh, Alberto, mi mejor amigo que también es eh, sí, un contigo. poco de asistente ¿Eh? y, y yo, dormimos los, los tres
0: Ajá. ¿Y estos días que estás haciendo? Estos días que todavía no hay actividad en el circuito Y que no puedes rodar ni nada, ¿qué, qué
1: haces? Bueno, pues mira, ayer eh, estuvimos un poco dando una vuelta en coche Por los alrededores y, y aprovechamos para comer fuera, como te decía Y hoy hemos hecho un poco de deporte Alquilamos unas bicis ayer Hoy hemos dado una vuelta en bici por la mañana, luego hemos hecho deporte corriendo por el circuito eh, a la tarde y antes de cenar hemos estado en el motorhome de, de mi compañero jugando a la Playstation, así que uh -huh. bueno, y ha sido un día un poco más activo.
0: Porque esa zona del circuito es, es, un, es, un, es un valle que es donde comienzan a levantarse ya los Alpes hacia el oeste, ¿no?
1: sí es, es bastante bastante bonito es sí. uh, bueno en, en Austria pues imagínate todo super verde, montañas por todos los lados, senderos para andar en bicicleta, para caminar, la verdad es que es un paraíso en ese sentido y, y lo único que ha hecho un calor horrible estos últimos dos días y no una humedad también ¿eh? horrible ¿Sí? <risa> y hemos estado aquí que parecía que estábamos en, en Dubai más uh -huh. que, en, eh, que en Austria pero a partir de mañana creo que cambian las temperaturas
0: eh, hay que ver ese circuito el, el de Red Bull esto es de Red Bull estaba pensando yo digo joder qué cantidad de dinero mueven con el botecito uh -huh. ese que te despierta ¿eh? Hay que sí, ver, ¿eh? la verdad
1: es que en fin, lo no ¿no? han montado bien y, ¿Mm? y le han dado al, al deporte del motor desde, desde sus principios ¿no? Y primero con, con los deportes extremos, pero luego pues, con el motocross, con las motos, luego con la Fórmula 1 Bueno, llevan ya muchos años teniendo dos equipos, primero era Toro Rosso y el, y el equipo Red Bull, los dos Ahora tienen el circuito. La verdad es que, bueno, para, para el deporte del motor, eh, seguramente fue una bendición, ¿no? Su llegada. ¿Y, y viste
0: ayer a la selección española?
1: Claro. ¿Y sí, ¿Qué sí, tal? Sí, aquí ¿Te te estuvimos viéndola.
0: ¿Sufriste <ríe> mucho?
1: Bueno, al principio.
0: Pues, al principio echaste por la boca de todo.
1: No, 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 lo vi tranquilo, lo vi tranquilo Y, y luego cuando ¿Tú, íbamos... Tú un
0: partido bueno, tranquilo no lo has visto nunca
1: No, no, lo vi tranquilo, hombre Cuando, cuando nos pusimos cero uno pues un poco hay de tensión Pero luego cuando fueron eh, empatando Y nos pusimos por delante, pues tranquilo Y luego como... Nos empataron a cinco minutos del final, como que no dio tiempo a ponerse nervioso. Fue como una sorpresa así demasiado Parecía rápida, ¿no?
0: una, una película de giscos, ¿verdad? Joder.
1: Sí, lo que no quería era llegar a penaltes. Eso sí Uf. que hubiese sido demasiada tensión y afortunadamente no, no hizo falta.
0: ¿Y el Francia-Suiza lo viste también?
1: No, de ese no lo vi. No lo vi. Me enteré hoy por la mañana
0: ¿Y, al, al leer y, las noticias. ¿Y de los de esta noche te has enterado, no? Ninguno. No, no hay ninguno. Bueno, no lo has visto, pero bueno, bueno sí, has visto sí, que ha, pasa, ha pasado Ucrania, eso sí, ¿no? Sí, 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 y en mm. la Inglaterra, 2-0. Oye, y, ¿y cómo va el, tu adaptación después de dos años fuera de la Fórmula 1? Llegas y, y, y te vuelves a subir a un Fórmula 1, ¿y qué es lo que has extrañado más? Que has dicho, esto no estaba igual. Mm.
1: No sabría qué decirte, no, la, la verdad es que mmm, me ha estado bastante bien y no, no he encontrado grandes sorpresas lo, lo más difícil quizás es la filosofía que tiene cada equipo de desarrollar el coche Para el piloto pues seguramente la suspensión delantera y la dirección asistida Que es lo que tienes en, en tus manos, el volante, uh -huh. y eso es un poco diferente de, de, de equipo a equipo y luego, pues, un poco los neumáticos, que aunque sean parecidos, en estos últimos dos o tres años han evolucionado y se comportan un poco de manera diferente cuando, cuando los estresas, ¿no? cuando estás a mitad de curva y tienen toda la carga sobre ellos pues son un poco más frágiles, entre comillas, un poco más delicados. Y bueno, un poco recoger retomar un poco el tacto con los neumáticos y, y como digo, con la forma de la dirección asistida y lo que te da de información el volante en tus manos es, es quizás eh, eh, el paso más duro que, que he tenido que dar o el aprendizaje más... más eh, más duro, pero, pero bueno, bastante bien y, y,
0: y contento. Esas sensaciones, Fernando, ¿dónde se cogen? Eh, ¿En el volante? ¿Las notas en el, en el volante? ¿La sensación de los neumáticos que se van? ¿Las notas en, en el asiento? Cuando te está, estás sí. sentado, ¿dónde las sientes? ¿En la espalda? ¿Dónde lo siento ¿O en todo?
1: Bueno, en, en teoría lo, lo normal sería sentirlo todo en las manos. Uh -huh. Sentirlo todo en, en el volante, cuando llegas a una curva te tiras hacia, hacia el vértice, hacia el interior y el volante pues va cambiando digamos el peso, ¿no? Como cuando entras en un coche de calle y vas a una rotonda y, y si entras demasiado rápido, demasiado despacio el volante como que se pone más duro o menos duro, ¿no? Depende del agarre que tenga el, el coche en ese momento. Pues un poco parecido en, en un circuito y, y con el Fórmula 1. Lo que pasa es que pues bueno, eh, depende de la dirección asistida que le den Depende de la geometría también de las ruedas De cuándo giren las ruedas Porque es bastante compleja en un Fórmula 1 Pues te da una sensación u otra y, y también las correcciones Cuando el coche te da un latigazo Digamos, no, no tenemos control de tracción Así que imagínate cuando aceleramos eh, Los movimientos que tiene la parte trasera pues también lo sientes un poco en el asiento, ¿no? en, el, en, el, en, en el cuerpo en general, que, que notas que, que no va recto el coche. Pero bueno, un, un poco de todo, son sensaciones que tienes que ir cogiendo y, y como digo, cada coche es un pelín diferente, pero nos adaptamos bastante rápido.
0: ¿Y el cuello, el cuerpo, te, te protestó después de la primera carrera? Mm, sí, sí, sí el,
1: el, el cuello, el cuello sobre todo. El cuello yo creo que hasta la carrera... Yo te voy a decir, Portugal fue la cuarta, uh -huh. tercera o cuarta, no estaba, o sea, hacía la carrera bien, pero el domingo por la noche sí que dormía un poco, <ríe> o miraba a mis compañeros un poco de lado, ¿no? No, no movía el cuello con, con soltura. Constituyó bueno, ¿no? Así, sí, eh, sí, sí, un pelín. ¿Y cuánto te duraba eso? Bueno, hasta el martes o así tienes, bueno, dolores musculares, ¿no?, normales, eh, de, de la parte de, o los músculos que más utilizas, pero a partir, yo creo, de la carrera 3 o así, pues ya te adaptas más, entrenas mejor, eh, y, y es que por mucho que entrenes fuera del coche, con los elásticos, en el gimnasio y todo... Nada puede reproducir las fuerzas que, que tenemos en el coche Sobre todo en el cuello, que es muy difícil de entrenar Así que, bueno, hace falta un poco de coche Hacer un poco de callo también en, en los asientos Porque la espalda, el homoplato, los hombros eh, Las marcas de los cinturones Son cosas que vamos muy apretados dentro del Fórmula 1 Y después de dos años fuera, pues, eh, bueno La piel protesta un poco, ¿no? Porque tiene otra vez pequeñas eh, hematomas, ¿no? Aquí y allá que dices, bueno, me hace, me hace daño el asiento ¿no? y empiezas al ingeniero, hay que quitarle un poco de aquí hay que ponerle un poco de espuma aquí allá y luego te das cuenta que a la quinta o sexta carrera sin tocar nada, han desaparecido de tu cuerpo porque, bueno, ya estás habituado a todo
0: ¿Y en el simulador esto no, no se siente igual, no? No, el simulador es, es muy útil
1: para conocer los circuitos para los ingenieros también a la hora de probar cosas que quizás sean demasiado complejas de fabricar o, o demasiado caras de fabricar y entonces, bueno, está bien probarlas en el simulador antes de eh, darle luz verde o, o, o quitarnos de la cabeza. El simulador es útil para eso, pero claro, al, al no moverse, al no tener las fuerzas G, al no tener las vibraciones, al no tener nada, eh, a nivel físico no, no te ayuda demasiado.
0: Oye, después del carrerón que hiciste el domingo, que haces un carrerón y dices, joder, noveno, y, y yo te digo, cuando decía, esto es lo que hay, eh, hasta aquí, hasta aquí. ¿Esa impotencia cómo, cómo se lleva? Bueno, más o menos eh, no es que estés acostumbrado,
1: pero sabes cuando, cuando estás en la Fórmula 1 cuál es el sitio que, que te toca o cuál es, cuáles son las posiciones a las que puedes aspirar. Y si estás por delante de esas teóricas eh, posiciones a las que puedes llegar pues has hecho un buen trabajo, si estás en esas posiciones, te vas más o menos contento y si estás por detrás de lo mínimo que, que tendrías que estar, pues ha sido un mal fin de semana. Así que, pues bueno, vas cambiando tus objetivos, ¿no? Un poco como en cualquier deporte, pues eh, habrá equipos de fútbol de primera división que si llegan a la Europa League, pues es un éxito y si hacen eh, novenos o décimos y estaban luchando por la salvación, pues es un éxito también, ¿no? Entonces, bueno, es frustrante, sí, porque todos queremos ganar y, y cuando estás en, en la Fórmula 1 quieres llegar eh, el primero, pero también mi vuelta... A la Fórmula 1 este año pues está muy enfocada al año 2022, que hay un cambio de, de reglas muy grande y, y bueno, podía vivirlo este 2021 desde casa viendo la tele o vivirlo desde aquí ya dentro y preparar el 2022 desde dentro del equipo ¿no? y me parecía la mejor opción y, y estoy contento, ¿no? aunque parezca un poco demasiado poca recompensa, ¿no? De hacer solamente entre los 10 primeros o 8 primeros.
0: Sí, porque físicamente te va a venir bien, vas a volver a recuperar la, la, la musculatura en el cuello, la, la, la fuerza, las sensaciones, todo eso, pero... Mmm, el coche que están preparando, con, que va a ser el, el cambio de todo. Ayer le, le decía yo a, a, a Vila del Pras que Mercedes ha dicho que que, bueno, que ellos ya, dando como que renuncian, que ya no me tocan el coche de este año y sí. que ya se pone a preparar el, el, del 2000, el, 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 el importante, ¿no? el que va a ser en el 2023. ¿no? Eh, ¿Vosotros, mm, ese coche, ¿cómo, cómo lo tenéis o cómo lo estáis viendo?
1: Sí, sí, el 22, el 22, 22 es el, el cambio, el año que viene. Así que sí, bueno, pues como Mercedes yo creo que estamos todos los equipos, ¿no? El, este coche, el actual, el que estamos corriendo, pues está un poco ya, digamos, entre comillas, abandonado. Es, es un coche que vamos a seguir corriendo todo el año, pero que no va a tener ninguna evolución sustancial para ningún equipo. Y, y todas las fábricas est están trabajando de cara al año que viene. ¿Por qué? Porque hay una reglamentación bastante diferente a la actual, y va a necesitar muchísimo trabajo y un rediseño prácticamente de todo el coche. No se van a parecer en nada a los actuales. Así que, bueno, estamos todas las fábricas trabajando en ellos. Si le preguntas al PIN, pues te dirán que, que estamos bastante contentos de, de cómo están yendo las cosas porque empezamos mucho antes en ese coche del año que viene de lo que han empezado en, en, en su historia, ¿no? Porque siempre se empieza, digamos, a partir de agosto... ...se empieza a trabajar en el coche del año siguiente... ...sin embargo este año todos los equipos han empezado a trabajar en el mes de marzo o abril... ...así que todo el mundo piensa que van por delante de, de lo que sería normal... ...pero al hacerlo todos los equipos pues se queda todo como estaba un poco ¿no? Así que bueno yo creo que es, es un poco una moneda al aire lo que va a salir el año que viene... ...qué equipo ha interpretado mejor las reglas que otro... Y seguramente, pues bueno, Mercedes, Red Bull, eh, son equipos que, que llevan dominando el deporte durante muchísimos años y seguro que van a tener un coche competitivo. Lo que pasa es que, bueno, equipos de la zona media o zona media alta, como puede ser Alpine, eh, Ferrari, McLaren, igual tenemos esa oportunidad soñada de, de ponernos a, a la altura de los líderes, ¿no? Y eso es donde. Ponemos los... en la cesta de los huevos lo estamos poniendo todo ahí, digamos.
0: Fernando, y estos dos años que has estado fuera de la Fórmula 1, no fuera de la velocidad, pero sí fuera de la Fórmula 1, eh, ¿qué has notado? ¿Hace hace frío, fuera? No, no, no. no. Fueron fantásticos. ¿Sí? sí fueron un fantástico. Y, y, ¿Y cuál es, eh, cuál es el, que, el que más te ha gustado? ¿Dónde más has disfrutado? ¿Has estado en Le Mans, en Daytona, Indianápolis, el Dakar? Es que has hecho de todo, joder. Sí. Es que yo, digo, este se me sube en una moto. Has <risas> sido campeón del mundo de resistencia. ¿Cuál ha sido el, el, lo que más te ha llenado?
1: Pues mira, la, la mezcla de todo fue lo, lo, más, lo que más... Adrenalina me dio, ¿no? El, el poder cambiar cada fin de semana de disciplina y de coche era un reto tan grande y, y una adaptación tan, tan grande la que necesitaba que, que me obligaba como a sacar lo mejor de mí y, y como a aprender cosas en, en tiempo récord. Y eso era un, un desafío tan grande que, que me, me emocionaba, ¿no? Cada, cada, cada fin de semana y, y lo disfruté a tope. Y esos dos años, eh, mirando atrás... Lo hubiese hecho mucho antes, lo hubiese hecho a lo mejor en el 2014 o 2015, el estar dos o tres años fuera de la Fórmula Uno y hacer todas esas aventuras, porque las tenía dentro, las quería hacer... Me encantaban las 24 horas de Le Mans, me encantaban las 500 millas de Indianapolis, veía eh, todos los resúmenes del Rally Dakar con, eh, con ilusión y, y tenía eso dentro. ¿no? Y hasta que no lo hice y, y, y lo disfruté, pues como que la Fórmula 1 me estaba frenando ¿no? de alguna manera. Así que fueron dos años muy buenos. Me quedaría con las 24 horas de Le Mans porque las gané dos veces y, y claro, tengo un recuerdo fantástico. Y también con el Dakar, porque aunque no se ganó, bueno, fue una experiencia a nivel competitivo fantástica, pero a nivel humano también. Es un rally en el que tienes que sobrevivir un poco con, con tu copiloto, eh, con Marc Coma, que me lo pasé pipa, y, y de estas dos semanas cruzando el, un desierto no y un país entero. Así que eh, fue una experiencia que, que seguramente repetiré en el futuro,
0: sin duda. Oye, eh, el coche del, del Dakar no lo tienes en el museo, ¿no? No, ese sí, no. no.
1: Ese creo que llega a final ah, de Ah, lo vas año? a tener también. Sí, es que sí, sí. Es sí. que
0: el museo, de verdad, que cualquier persona que le guste, no voy a decir la Fórmula 1, ¿no? que, le, que le gusten los coches, que le gusten los coches, de verdad que es para verlo. Es que es espectacular. ¿eh? Es que si tú quieres, de verdad, ¿eh? Cual, cualquiera que tengáis niños y cualquiera que, 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 que les guste esto, está. El primer CAR con el que empezó Fernando Alonso que te costaría trabajo buscar ese puñetero car, rebuscarlo, comprárselo al que lo tenía, ¿verdad? Eso... Sí. Joder, porque fíjate que se han pasado tiempo. El primer, el primer Fórmula 1 en, en el que corres, el primer coche de Renault con el que quedas campeón del mundo, el segundo, luego el, el primer McLaren, luego el primer Ferrari, luego el, todos los coches, luego el de, el de indianápolis el de, el de Le Mans, están todos ahí, es, es maravilloso eso, de verdad, es, es para verlo eso, ¿eh? si encima dices que vas a, vas a meter el, el, del, el del Dakar…
1: Sí, sí, sí. la verdad es que estamos, estamos estoy encantado ¿no? con el museo y la gente, eh, todas la, la, las, las críticas que tiene son, son buenísimas y, y bueno intentamos cuidarlo al, al máximo y bueno, no, no ha sido fácil encontrar todos los, los cars, por ejemplo, con los que corrí eh, todos los monoplazas desde la Fórmula Nissan a la Fórmula 3000 y por supuesto todos los Fórmula 1 que es eh, seguramente las joyas más, más grandes que hay y faltan dos coches, el coche del Dakar, que tiene que llegar a final de año, y el coche de las 24 horas de Daytona, que tendría que llegar a principios del año que viene. Así que con eso sería completo, y bueno, lógicamente, con el coche que estoy corriendo actualmente, el del
0: año que viene y los que queden, ¿no? Dame un minuto nada más, que tengo algunas cosas que recordar. Son las 12 y 20 minutos exactamente de la noche, con Fernando Alonso, desde, desde su motorjón en el circuito de Red Bull. Onda Cero, José Ramón. Con Fernando Alonso desde Surloz, ese motorjón en el circuito de Red Bull en Austria... ...donde vuelve a correr este domingo el gran premio de, de Austria. Fernando, eh, hemos, hemos pasado momentos que yo estaba recordándolos esta tarde... ...que, que han sido bonitos. ¿eh? Aquel chavalín de, que yo conocí en, en, en el Teatro Jovellanos aquella noche... ...que me le encontré dormido en un sillón con su pantalón vaquero y aquellas zapatillas de deportes dormido como un tronco, hasta la una que, que empezamos. Eh, ¿En qué se ha convertido? Bueno, pues eh, no lo sé. No ¿En, creo lo que que haya so cambiado. ¿En lo que soñaba? Mm,
1: sí y no. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando empecé a correr, cuando nos conocimos, que tenía 20 años, pues, 17 eh, Sí, ¿Sí? Bueno, claro, menos. ¿Sí? Pero tampoco, no sé, la Fórmula 1 era como una cosa eh, lejana, ¿no? O inalcanzable, o, no, no digo para extranjeros, pero que como un chaval de Oviedo, ¿cómo iba a llegar a la Fórmula 1? Si no tenía tampoco ningún tipo de de repercusión lo que hacíamos, o la Fórmula 1 no era muy seguida en España, o parecían esos coches eh, super máquinas, ¿no? Espaciales, que no iba, a, no iba a ser capaz de conducir nadie, ¿no? Entonces, no lo sé, lo veía como más le tan lejano que me, me entretenían los cars, me entretenían las fórmulas pequeñas, pero no lo sé, la Fórmula 1 era como que era demasiado lejana e inalcanzable, así que tampoco tenía ese sueño, ¿no? que tenía que llegar sí o sí a conducir un Fórmula 1.
0: Y luego llegó todo. Eh, llegaron los triunfos Después de, de Minardi llega, llega Renault Después de, eh, de Renault llega el primer campeonato del mundo sí. luego, luego el segundo te, te conviertes en el personaje que te convertiste ¿no? eh, Decía Valdano siempre que, que la fama es una, una, un, un autobús que te atropella ¿Cómo, ¿Cómo te salvaste? Y sobre todo, ¿en qué notaste el, el atropello? Porque, claro, todas esas cosas siempre te ponen leyendas que, de, de antipático, de arisco, de todo lo que tú no eres. Pero Y eso que en aquella época todavía no existían las redes sociales, que hoy en las redes sociales te puedes encontrar de todo, absolutamente de todo, amargados, eh, gente, gente totalmente desorientada que, que opina lo primero que se le ve bien a, a la cabeza detrás de, detrás de un seudónimo. Eh, gente que, que sabe lo que dice, que te encanta leerlo, ¿no? Que, pero de todo, ¿no? Pero, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué te supuso ese, ese cambio, la, la, lo que es el triunfo, la fama?
1: Bueno, pues como tú dices, un atropello eh, brutal, ¿no? <ríe> y estaba yo debajo de un autobús y otro autobús y otro autobús y otro autobús que pasaban por encima mío cada día prácticamente porque, como bien dices, pues bueno, tenía 21 años y, y ganaba mi primer gran premio de Fórmula 1, tenía veinticuatro años y era campeón del mundo de Fórmula 1 y, y me tocaban vivir cosas... A las cuales yo seguramente no estaba preparado para, para vivir no con, con esa edad y, y sin ningún tipo de, de madurez aún Así que, pues bueno, eh, la fama llega y de repente estás en todos los sitios, en todas las portadas Haciendo anuncios en televisión, eh, conociendo a gente súper importante Y como digo, eres un, un chaval de Oviedo que no, no has visto nada de mundo hasta hasta antes de ayer Así que, pues bueno, ha sido un periodo en el que, bueno, maduras eh, como persona, eh, seguramente te cierras mucho más porque no puedes atender a, te proteges, a todo el mundo. claro, ¿no? sí, sí, porque te asaltan. De repente, de la noche sí. a la mañana, todo el mundo quiere algo de Fernando sí, Alonso, ¿no? Sí, de, de nada, a 100. Entonces, pues ese 100 lo tienes que controlar de, de la mejor manera posible y, y es un poco cerrándote un poco en, en tu núcleo más cercano y, y racionando mucho tus apariciones, ¿no? En, en, en prensa o en televisión o en, o en radio lo que sea. Y eso seguramente se entendió mal en, en algunos casos.
0: Aquel programa que hicimos en Barcelona con, con Messi, con Iniesta y con Eto, verdad, ¿te acuerdas?
1: Es verdad, sí, sí. Tengo, tengo la foto, tengo la foto Joder, yo, por ahí guardada, la vi el otro sí. día y claro, Iniesta y Messi, claro, yo los veo súper jóvenes. Ellos me ven a mí también y, sí, y yo sí, también sí, estaré sí, súper sí. jóvenes, pero yo como no me veo a mí mismo, a ellos los veo súper jóvenes.
0: ¿no? Les regalaron una camiseta a mi hijo, firmada, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y, pero sí, pero lo que pasa es que Javier se hizo del Madrid. ...pero del Madrid a todo poder... ...como decía como decía Iniesta...
1: ...eso está bien, eso está bien...
0: Y, ...y la camiseta de Messi desapareció... ...qué disparate, qué disparate hizo... ...qué disparate... ...bueno, fíjate si te digo... ...que estuve a punto de darle en adopción... Porque, sí, hombre,
1: no, el, el Madrid es, eh, es un seguro, es un seguro. Disparante.
0: Y luego el del Palacio de los Deportes, que hicimos con más de, de 12.000 personas en, en, en el Palacio enseñando el Renault, ¿te acuerdas? ¡Oh! Eso
1: fue una locura. Además, había, locura, ¿eh? había sido el, el Campeonato del Mundo unos, unos meses antes, en septiembre, hicimos el programa en diciembre en, en Madrid, y claro... Aquello, aquello se llenó y, sí. y bueno, tengo, tengo recuerdos muy, muy buenos, ¿no? Lógicamente, ahí conocí a, a Raquel también, sí. eh, uh -huh. que fue mi, mi esposa luego. Y, y bueno, pues eh, fue, fueron fueron momentos inolvidables, ¿no? Todas las noches que pasamos y, y a los sitios a los que fuimos.
0: Uh -huh. y, y luego el de la, el de la mina. El, 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 el de la mina yo creo que a tu padre fue el que, el que más le emocionó, ¿verdad? Era Asturias, sí. era lo mineros Claro.
1: Claro, la, la mina... Hombre, a mí me chocaron muchos. La mina está en el podio, seguro. Eh, cuando fuimos al Líbano, también... De si
0: hablamos luego, pero el de la mina... El, el de la mina... Eh, era, la primera Asturias, vez que, ¿Era la primera vez que bajabas a una mina? La primera, la última... Solo, solo bajé en esa ocasión. Joder, cuando nos subimos en el ascensor ese que suena el pernio, clan, y empieza la cadena, pam, pam, pam. Yo no bajando. sé si te
1: acuerdas tú, pero Joder, yo que creo que perdido. la impresión mayor fue a las 4 o 5 de la tarde cuando ah, bajamos vamos, vamos. para ver dónde íbamos a hacer todo.
0: Pues yo ahí, fíjate, no me impresionó tanto porque estaba tan nervioso. No, 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 no. no. <risa> estaba tan nervioso que no sabía ni dónde me metía. No, eso a empezó, sí me eso empezó a bajar yo ya decía si no
1: ¿sí? dije yo uy aquí hay que bajar otra vez a las once y media de la noche y yo no sé si podré bajar otra vez
0: sí 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 pero no, no me bajamos pero luego cuando bajamos ya de verdad vestidos de, de toreros de verdad con el mono puesto para empezar a hacer el programa y empezamos la, la, con la sintonía bajando en el, en el ascensor 600 metros pozo abajo que Se hacían inagotables Eran 600 metros Bajamos, ¿no? Y, y, y Víctor Manuel con la guitarrina, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí
2: oh, es
0: aquello, Espectacular aquello, Cantando a los mineros la, la planta 14 Víctor Manuel
2: ¿Y qué frío hacía?
0: Buenas noches
2: Buenas noches Joder, que se hacía frío pero mucho, <ríe> Qué corrientes, tío
0: Mucho, ¿eh? Mucho. ¿Tú sí que habrías, tú habrías bajado, ¿habías bajado alguna yo vez? Yo había alguna?
2: bajado otra vez, pero también de turista ¿eh? ¿Sí? Sí, nada más, no, nunca más No, había bajado toda mi familia Ya había entrado mi padre, había trabajado la mina Mi abuelo, por supuesto, mis primos En fin, casi toda la familia eh, De hombres, pero yo, yo no, no, no había bajado nunca
0: Yo, Fernando, no sé Pero yo no puedo olvidar aquellos monos azules, aquel casco con la linterna arriba, mmm, aquellos rostros tinaos, pero sobre todo con, con la emoción en los ojos que, que me encharcaban los míos cuando cogiste la, la guitarra
2: la 14, y te pusiste a cantar. Minero, de la tarde amarilla tres hombres no volvieron hay sirenas, lamentos, acompasados ayes, a la boca del pozo. Dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos, y una madre que rumia su agonía en silencio, es el tercero. A las diez la luna clara, se refleja en las sortijas del patrón recién llegado, con sombrero, gravedad Y su aburrido gesto ¿Te acuerdas de las caras de los mineros, Víctor? Me acuerdo perfectamente que Había gente muy joven y, y una cosa que Bueno, se hicieron fotos, lógicamente con, con, con Fernando, conmigo Y después decía no, mándamela al correo Ya hazla tú y mándamela al correo Y, y claro, eso ahí abajo ...pues te impresiona todavía más, ¿no?... ...y sobre todo me impresionó... ...conocer a una de las chavalas... ...que estaba allí trabajando... ...en el turno de noche... ...porque uno de sus... ...su padre había muerto... ...en el último derrumbamiento terrible... ...en San Nicolás... ...y, y es una tradición que hay en la mina... ...que cuando muere un familiar tuyo a la mina... Quien ocupa el puesto es quien esté necesitado el trabajo, el, al que le toque, ¿no? Y en este caso, pues en una chavala, pues debía tener 25, 26 años y allí estaba ella lista para trabajar, ¿no? Bueno, Fernando, buenas noches. ¿eh? Buenas noches, Víctor Manuel. Encantado <risa> otra vez de saludar. Igualmente. Que
0: yo lo que no sé es cómo pudiste terminar de cantar, porque yo cuando tú terminaste no, no era capaz de articular palabra
2: bueno yo canto porque cierro los ojos porque en, en esas circunstancias es, es muy difícil muy difícil cantar no es, es muy difícil cantar viendo la cara de la gente no y más cuando tienes ahí presentes a, a la gente de la mina no que es muy muy complicado cantar ahí entonces lo que hago es tratar de no mirar cerrar los ojos pensar en lo que estoy haciendo en ese momento y nada más ¿no? ¿Y tú, Fernando,
0: qué sensación tenías?
1: Bueno, los pelos de punta, ¿no? Como los
2: tengo ahora solo
1: escuchando otra vez eh, el, el momento, ¿no? De estar eh, en esa situación, en, en la mina, como dices, a 600 metros, eh, pues eh, Víctor Manuel allí con una guitarra y su voz, eh, con el frío que hacía, que eh, salía como el, el vaho este, ¿no?, de, de la boca cuando hablábamos y estaba allí cantando, con, con esa voz y con esa emoción, eh, pues era, era realmente espectacular y, y, y supongo que también el desafío técnico ¿no? que era para, para vosotros y para todos los técnicos de la radio el, el poder eh, bueno transmitir ese momento que estábamos viviendo allí y, y a esa profundidad a, a las ondas ¿no? y que todo el mundo, que toda España lo pudiese oír como lo estábamos oyendo nosotros era todo bueno un conjunto de cosas que, que parecían irreales
0: Fíjate Víctor, tú me hiciste un regalo acojonante porque en una otra ocasión eh, yo tengo un amigo mío que, que pues era mi amigo de, 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 si me dices que cuando le conocí no, no lo recuerdo porque antes de la comunión eh, ya, ya lo conocía ¿no? y era un, un fan de Víctor Manuel ¿no? entonces cuando él supo que íbamos a hacer esto pues, pues estuvo como loco ¿no? y cuando Víctor estaba ensayando la planta 14 yo le dije, Víctor, espera un momento y se la cantaste a él, ¿sabes? Bueno, ese ha sido el mejor regalo que he podido hacer yo a a mi amigo Javi, ¿sabes? Qué bien Fue, fue precioso aquello eh, Víctor, ¿dónde, ¿dónde dónde escribiste esta canción?
2: Esa canción yo la escribí por, por un disco que me regalaron De una zona en Argentina que hay minas de plata que Es la Rioja, Argentina Y me regalaron un disco Y ahí sentí hablar por primera vez De las relaciones entre patronos y trabajadores y tal Como yo nunca había escuchado antes, ¿no? Y entonces se me ocurrió escribir una canción que reflejase, bueno, parte de lo que yo conocía de la mina, pero ya era una mina mucho más antigua de cuando yo escribí la canción, ¿no? Eh, por las situaciones que se producen, en fin, por todo, ¿no? Era más la mina de mi abuelo que, que la mina que, que, que yo vivía O que tenía cerca Cuando compuse la canción
0: Pero es que las, las metáforas Estabas inspiradísimo Porque las metáforas son preciosas La madrugada es, es verdad ese, ese color gris azul de la madrugada ¿Verdad?
2: Sí, ¿sabes lo que pasa además? que Es una canción que provoca emociones que anoche la canto en Burgos, por decir la última, ¿no? Y la gente de repente se emociona mucho con la canción. Pero yo me emociono también, que la canto y me pongo en el sitio y me pongo y soy capaz de, de revivir todo eso que estoy contando en la canción. ¿no? Eh, sobre todo, ¿tendrás en la cabeza el abuelo al abuelo Víctor? Sí, el abuelo Víctor siempre lo tengo en la cabeza, ¿no? Y siempre, ahora cuento una cosa que antes no la contaba, ¿no? Porque mi abuelo... La verdad es que se murió sin decirme si había escuchado la canción, ¿no? Era el, el típico hombre muy silencioso, muy recto, muy muy, en fin, muy vertical, y el tío eh, nunca me dijo, pero un día así, entre paño y bola, me dijo, dice, oye, ¿tú por qué tienes que andar contando por ahí que la abuela me esconde el tabaco a mí? <risa> Nada más. De... Con eso me enteré yo de que había escuchado la canción.
0: ¿De tus abuelos qué recuerdos tienes tú, Fernando bueno pues, porque eh... también te, tú estabas también muy apegado a ellos sí, 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 a mi
1: abuela sobre todo mi abuelo los abuelos, los padres de mi padre eh, no tuve la suerte de conocerlos eh, se fueron cuando, cuando mi padre era muy joven y luego pues eh, los padres de mi madre mi, mi abuelo y mi abuela pues imagínate, yo corría en car, era, había sido campeón del mundo ya y, y mi abuelo pues eh, claro estaba súper orgulloso y, y estaba todo el día con los recortes de, de periódico y estas cosas y, y también pues nos dejó demasiado pronto y luego se quedó solo mi abuela y con mi abuela pues sí que tuve una relación eh, como como una madre no porque pues bueno fue quien me crió, quien eh, estaba siempre en el colegio, quien comía con ella, cenaba con ella cuando mi madre y mi padre trabajaban, así que bueno, bueno, mi abuela va a tener siempre el lugar de honor en, en mi corazón. Y sí que te vio triunfar, tu abuela. Sí, tu abuela sí, sí. te
0: vio de campeón del mundo.
1: Forma uno, sí. campeón del mundo. Iba uh -huh. a todas estas celebraciones que hacíamos en el ayuntamiento, uh -huh. noviedo y todo. Estaba allí en primera fila porque mi abuela, además... No era discreta, digamos. O sea, le gustaba, si había una celebración y había que salir al balcón, salía ella un segundo antes que yo, porque, bueno, quería ver cómo estaba el, el ambiente.
0: Víctor, el, el, el abuelo Víctor sí que sí que era discreto, ¿no?
2: Sí, era muy discreto. Pero mi padre, por ejemplo, era como la abuela de Fernando. O sea, quería enseñar y demostrar que que el hijo suyo valía mucho y no y no perdía la ocasión.
0: ¿Y, y tú conocías a Fernando antes de, de, aquel, de aquel día,
2: Víctor? No, no, lo conocía, bueno, pues por los periódicos y porque lo he seguido siempre, desde que empezó, ¿no? Y, pero no no personalmente no lo conocía, ¿no? lo conocí ese día.
0: Víctor, y, y llegar llegar arriba del todo como, como llegaste tú, eh, cuesta, cuesta renunciar a muchas cosas, ¿no? Sí. Eh, ahora miras atrás eh, y, y dices, mereció la pena.
2: Sí, yo creo que sí. Sobre todo si, es decir, si tienes un sueño y peleas por conseguirlo, cuando lo tienes en la mano... Eh, incluso aunque no te des cuenta y como comentabais antes, aunque te desborde la popularidad y en fin eh, te metas en una especie de torbellino tremendo, pero merece la pena merece la pena porque finalmente es por lo que has peleado un montón de años ¿no? y, y después en esta profesión eh, mía la, en la mía es un, como, como es un eh, corre calles continuo que te, igual estás arriba que estás abajo que estás abajo del todo entonces lo que te da la medida del éxito es cuando estás abajo del todo no y cuando aprecias lo bueno que te ha pasado antes no entonces tratas de volver a, a pillar la rueda y volver a encontrar la canción y y ponerte otra vez número uno y bueno así llevo 60 años
0: actuaste ayer en, anoche en Burgos no Sí. Ahora, ¿dónde, ¿Dónde actúas próximamente?
2: Pues mira, este sábado próximo en Alagón, que es una ciudad de, eh, muy cerca de Zaragoza, donde canté hace ya muchísimos años. Bueno, estoy cantando todas las semanas y, y disfrutando mucho, ¿no? Porque hemos estado en el dique seco tantos meses, ¿no? Que uf, a mí ya se me hacía muy cuesta arriba todo, ¿no? Uh -huh. que, yo creo que nos hacen, a mí, por lo menos, me afecta a la cabeza. A todo, ¿no? O sea, eso de estar. Porque además no tienes ganas de hacer nada. Yo he estado 16 meses sin abrir la funda de la guitarra, ¿no? Y eso es una barbaridad. Además cuando me hablan de la gente, es que la gente joven dice no, ¿y la mayor que <ríe> A mí me afecta como mayor, ¿no? Pues yo tengo muy poco por delante ya, pero la gente joven tiene muchos años todavía por delante, ¿no? Entonces pienso más en mí egoístamente ¿no? y las ganas que tenía de volver a cantar.
0: Eh, tocas en formato acústico, ¿no?
2: Sí, estamos haciendo acústico y con banda también. Hemos hecho la semana pasada tres conciertos con banda en Madrid, Barcelona y en Onda en Alicante y en Castellón, perdón. Y, y hemos empezado con el acústico este fin de ayer, ayer concretamente, y ahora seguimos esta semana otra vez.
0: Víctor Manuel, un abrazo muy fuerte hasta
2: siempre. Un abrazo muy fuerte, Fernando. Un abrazo también. Venga. Buenas noches.
0: ¿Qué, qué momento pasamos, eh, Fernando? Ese, no se nos olvida, ¿eh? No, 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 no. Hay, hay, hay
1: momentos que, que quedarán ahí para siempre. Y este es uno de ellos, ¿no? Porque era un, una mezcla, como digo, de cosas, ¿no? Era solo un, un momento profesional o una entrevista, era, era un momento muy personal, ¿no? El que, el que vivimos en, en, en muchas noches.
0: Y luego nos fuimos al Líbano, ¿te acuerdas? Joder, ese también me acuerdo, ¿no? el <ríe> ostras, la puerto del puerto
1: de Camacho y de, de <ríe> y los del, problemas ahí para pasar
0: el jamón. ¡Ostras, joder, para pasar el jamón! Se <ríe> le quedaron los legionarios. Vamos, que llevé a Pepín de mi pueblo, nada más que para que cuidara la cena para poder cenar y le quitaron la cena se puede ser más inútil. Vamos, 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 vamos. Nos vinimos a tener, ¿te acuerdas? De Camacho. Que decía Camacho, sí, sí. ¿dónde está la tortilla? ¿Dónde está la tortilla? ¿Qué? De acuerdo.
1: Que... <risa> de acuerdo, y, eh, llegar allí del, del viaje desde el aeropuerto hasta, hasta la base.
0: Por toda la franja eh, de Gaza y los. Eh, impresionante, como los. los el, 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 iba a decir, los... Las, la, las eliminaciones selectivas que decían los israelitas, que eh. pasábamos por un edificio y veíamos en una casa el agujero de un misil que había entrado y había salido y preguntaba, no, eso es, es un, una eliminación selectiva. Ahí se reunía un grupo de la yihad y se les eliminó selectivamente, ¿te acuerdas? cuando todo. todo.
1: Eh, y los puentes que estaban todos destruidos, eh, destruidos y
0: teníamos, para no poder eh, tener acceso y tal, era una cosa increíble. Y campo a, campo a través, ¿eh? Y, pero mm. qué, qué alegría les dio a los soldados cuando apareciste, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que bueno era era mutuo ¿no? el, el poder ver de primera mano el, el trabajo que se hacía allí y el sacrificio de, de toda esa gente ¿no? de, de nuestro país que están en, en, en diferentes sitios del mundo y ver las condiciones reales. Una cosa es verlo en la tele, otra cosa pues este viaje que hicimos en coche, que ya pues quedabas totalmente impresionado, ellos lo, lo tenían en el día a día ¿no? y tenían que que velar por la seguridad de, de, de muchísima gente allí, así que pues bueno, fue un reconocimiento que, que para mí pues, fue muy muy útil y, y bueno pues para ellos ojalá una alegría y un momento también de, de salir un poco de, de, de su día a día
0: y luego eh, llegó la, la, la pandemia la pandemia te volcaste te volcaste comprando y, y, y dando mascarillas y ¿qué, qué te qué te dejó la pandemia pues mira,
1: seguramente el, como a todo el mundo, pues nos ha cambiado un poco la forma de, de ver las cosas, de vernos a nosotros mismos, de valorar cosas que, que dábamos por, por hecho, eh, de quitarle importancia a otras cosas que igual le dábamos demasiada, no lo sé. Yo creo que ha sido un, un, un pequeño reset que ha hecho toda, toda la sociedad ¿no? o, o, o gran parte de la sociedad para empezar a valorar ciertas cosas y, y, y considerar casi lujo el, el poder compartir con, con amigos, con familia el poder ir a un restaurante el poder hacer vida normal vamos a empezar a valorarlo vamos a, a ver también que esas son las cosas que, que de verdad importan eh, y a lo mejor no las cosas superficiales a las que nos habíamos eh, acostumbrado, ¿no? por desgracia y luego pues bueno dar, dar el, el valor a, a la salud que también eh, es otra de las las cosas que que bueno que tenemos que cuidarnos más, tenemos que ser más responsables, tenemos que ser más, más educados con, eh, con el compañero que tenemos al lado y reinventarnos un poco, no porque la pandemia yo creo que nos ha puesto desafíos a todo el mundo, tanto profesionales como personales, y no nos podemos acomodar. ¿no? Y si esto ya hay que hacerlo de manera diferente o no se puede hacer, pues vamos a ver cómo se puede hacer, ¿no? Y vamos a hacerlo más eficaz y mejor. Y, y bueno, yo creo que depende si, si tomas todo con negatividad o positividad. Yo lo tomo con positividad y, y bueno, te lanzas a, a por nuevos desafíos y de una manera ojalá mejor.
0: Del accidente que tuviste en, 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 en Suiza, ¿no? Fue en Suiza cuando sí. con la bici. Que, <coughs> ¿Cómo fue? Eh, realmente que, que... Porque todas las versiones que he escuchado no sé, quiero la tuya
1: Sí, bueno, fácil Iba, iba por, por la ciudad Porque estaba como, como saliendo de, de la ciudad donde vivo, en Lugano Y en un cruce a la izquierda que había Como para entrar a un supermercado Pues eh, yo iba por la derecha de una cola de coches que había y un, dos de esos coches, eh, pues dejaron un, un hueco entre ellos para dejar pasar a un coche ¿Sabes? Cuando dejas sí. eh, un metro y le dices al de al lado, tira, tira, que, que total estamos en cola Y bueno, ese coche cruzó, de repente, bueno, al, al darle paso al coche, pues no se imaginaba que había una bicicleta detrás viniendo Y bueno, pasó y, y bueno, golpeé contra, contra el coche y bueno, perdí el conocimiento Golpeé con, con la cara seguramente Con la mandíbula ¿Y llevabas casco? Sí, 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 sí
0: no, no, siempre... Menos mal, ¿no?
1: Bueno, el casco al final yo lo examiné Por arriba y por abajo Y no tiene ningún rasguño Porque me di con la cara Tenía que haber mm. llevado un casco integral casi ¿no? El de Fórmula sí. 1 Ese sí, sería sí, sí. lo ideal eh, Y bueno, pues cuando desperté un poco y tal Pues ya estaba como en la ambulancia Me llevaron a, a urgencias Y me hicieron un, un TAC en la cabeza por si, por si tenía algo roto y vieron que tenía en la mandíbula eh, dos o tres fisuras y que bueno, pues había que poner unas placas y esa noche me operaron me pusieron unas placas y las tengo que quitar a, a final de este año
0: ya, ya, ya. No dejaron pasar esa noche a nadie solamente entró tu novia allí, ¿no? Sí, sí, me operaron esa
1: misma noche tuve, tuve que ir a Berna que está a cuatro horas más o menos de Lugano porque los especialistas estaban allí y bueno, mis, mis padres estaban en Asturias, eh, mi hermana estaba en, en Barcelona en ese momento... Y bueno, no, no les daba tiempo a llegar para esa noche y bueno, como parecía que estaba todo controlado, al final no, no viajaron a Suiza, todavía había bastantes restricciones para, para volar y todo, así que pues bueno, me quedé solamente con, con mi chica allí y, y todo fue bien.
0: Bueno, antes de, de terminar, tengo a David Alonso aquí con su máquina de, de la verdad y de hacer resonancias magnéticas de, de corazón.
3: Me alegra mucho que esté Fernando esta noche, porque últimamente nos daba menos bola que Luis Enrique a Gerard Moreno y a Marco Llorente, pero eh, ha llegado tiempo a la fiesta de despedida. No le hagas
0: caso, que nunca ha sido así.
3: Ha llegado a tiempo a la fiesta de despedida, y eso hay que agradecérselo. Así que en agradecimiento, Fernando, te voy a hacer uno de esos test rápidos que tanto te gustan y seguro que tanto echabas de menos, ¿no?
1: ¿Qué tengo que responder? ¿Sí o no? ¿O algo más?
3: Respuestas breves. Eh, Breve. Ya sabes, Jova, vale. esto es una vuelta rápida, así que respuestas breves y, y lo que te salga. Yeah. Lo hemos hecho muchas veces, así que esto es como montar en bicicleta, nunca se yeah, olvida. Yeah,
1: pero haces preguntas que no tienen tan, tan breve
3: respuesta bueno, pero lo intentaré Bueno, pues eh, alguna puedes decir paso pregunta pero solo, solo una, ¿vale? <risa> no, no, tranquilo Venga La Dispar primera es facilita eh, Si no hubiera habido cambio de reglas ¿habrías vuelto a la Fórmula 1? No No hubiera vuelto Durante tu ausencia de dos años ¿pudiste fichar por Red Bull o al menos tuviste conversaciones con ellos? Alguna tuve ¿Y con Mercedes? ¿Hubo alguna conversación? No el año pasado Renault hizo tres podios ¿Hará alguno al esta temporada? Eh, difícil, está más caro este
1: año El año pasado creo que al Ferrari al tener un muy mal año Y acabar estos en constructores Había dos coches menos En Red Bull estaba Albon Que no estaba haciendo un muy buen año Había un coche menos Y, y bueno, estar entre los cinco o seis primeros Parecía más fácil que este año Así que Puede haberlo,
3: porque es deporte, pero está mucho más difícil. ¿Quién ganará este mundial? ¿Hamilton o Verstappen?
1: Mm, no lo sé. Me
3: gustaría decirte
1: un nombre, pero sinceramente no, no tengo claro quién. Mm.
3: Oye, aunque esto es solo por intuición y por feeling, porque no tenéis información ni datos todavía, ¿crees que tendrás opciones reales de volver a ser campeón del mundo con las nuevas reglas?
1: Mm, no lo sé,
3: tampoco. Me gustaría decirte que sí. Pero
1: eso te lo vamos a decir ahora a Casi todos los equipos y todos los pilotos Pero también soy consciente y Tengo los pies en el suelo que, que bueno, de un año para otro Los equipos grandes, grandes, grandes O que están dominando pues bueno, tienen como el horno listo no? Hacen el, un pan buenísimo y riquísimo Porque no les va a salir bueno el pan el año que viene no? Y los demás tenemos que probar otras harinas O otras cosas, no? entonces
3: tenemos más, más trabajo por hacer nosotros Buena metáfora, y tu amigo Carlos Sainz Que está creciendo mucho, ¿crees que será campeón algún día?
1: Pues espero que sí Pero, pero esa es una cosa también Súper complicada de pronosticar y tampoco me gustaría meterle demasiada presión porque en Fórmula 1 solamente hay 20 pilotos, él es uno de esos 20 privilegiados ya, así que es un afortunado. Y luego, pues si miras los últimos 20 o 30 años de Fórmula 1, creo que ha habido 4 o 5 campeones. Y ha habido muchísimos pilotos. Es muy difícil también ser, ser ese, ¿no? Así que ojalá lo consiga, pero sin presión. Dejémosle trabajar.
3: Te estás mojando poco, ¿eh? Te arrimas menos que antes. Venga, es, no, sprint va. final, última recta. Eh, Verstappen dijo hace un par de semanas que con el mismo coche que Hamilton sería dos décimas más rápido. Yo añado tu nombre. Los tres con el mismo coche y dos meses de adaptación. ¿Quién sería más rápido a una vuelta y quién ganaría la carrera?
1: <risa> y quieres que responda eh, quieres que responda. no, no tienes que mojar un poquito, Fernando no lo sé, yo respeto mucho a los dos, yo creo que Hamilton eh, para, para ser campeón tantas veces y para, para sacarle tanto partido al coche tiene que estar a un nivel superior, no puede estar a un nivel normal porque si no no lo consigues, así que él ha dado un extra siempre que se sube al coche y Verstappen lo mismo yo considero que también, pero luego a la hora de ver quién es más rápido, quién no es más rápido, esos son cálculos muy difíciles.
3: ¿Cuánto ha aprendido estos años? Eh, no puede faltar una del Madrid, ya sabes eh, que siempre lo hacemos. Si te pidiera un consejo florentino para realizar un solo fichaje, ¿quién le dirías? ¿Halan, Mbappé o algún otro? Ah, los dos. Los no, dos. uno solo, esta por lo menos. No, no, te gusta no el más? Madrid
1: no tiene límites. No, no, claro, que... Pues venga,
3: la bola extra. José Ramón de la Morena es uno de los tres periodistas que mejores entrevistas te han hecho. Sí, sí no.
1: <risa> Sin duda alguna. ¿Qué va a decir? No en
3: esa sí se ha mojado.
1: ¿Qué va a decir? No solo eso, yo creo que jo José Ra, pues mira, yo cuando era ya tenía un poco de uso de razón, mi padre escuchaba la radio y se dormía con la radio eh, debajo de la almohada sí. eh, para no molestar a mi madre, supongo. Entonces yo tengo ese recuerdo de cuando era niño y mi padre durmiendo con, con la radio debajo de la almohada y con la voz de, de José Ra. Y entonces, pues bueno, luego cuando tuve la oportunidad de tener estas entrevistas, de conocer a José Ra, de estos viajes, de, de todos los especiales que hicimos, pues yo creo que ha sido un momento de mucho orgullo para mi padre y de mucho orgullo para mí y seguramente el descubrir... La radio y la noche, gracias a José. Así que, pues bueno, el, el homenaje que le tenemos que dar todos es, es enorme.
0: Joder, tómate algo. Eh, oye, dale un abrazo muy fuerte a, a, a José Luis. Eh, sí. Una última. ¿Te hace ilusión formar una familia y, y tener hijos? Sí, sí, sí. sí. Párate Siempre prisa. me ha hecho. Sí, pero date prisa. Ya, ya tenías ya. que estar.
3: Ya tenías que ya estar. Con... Que... Esto es echarte,
0: puedo... echarte una mejita siesta.
3: Bueno, hay tiempo. <risas> se puede se puede ser padre a la de estar días. Sí. Mira a Flavio, sí, es que es un padre. El, mira a Flavio, Flavio, o algún otro. Sí, sí, sí. Sí.
0: <risa>
1: El Flavio español.
0: El Flavio no español. Tenerla. Sí. Ya te digo sí. yo. Oye, ¿que volverás a Asturias cuando te retires? Eh, sí, 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 esa sería Mi,
1: mi, mi, mi ilusión más grande ¿no? Además tengo el circuito ahí, tengo el museo Tengo a mis padres que, que claro, yo llevo 20 años Viviendo por el mundo Y los echas de menos continuamente ¿no? Y me gustaría vivirlos Al máximo cuando, cuando acabo de correr
0: Fernando, a ti nunca te podría decir yo adiós Siempre te de, desearé que, que sea hasta pronto Un abrazo muy fuerte claro que eh. sí. Hasta pronto, José. Hasta siempre
1: Onda Cero, José Ramón de la